0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Top 5. Wieder einmal lässt der 84 Jahre alte Regisseur Ridley Scott monumental die Leinwand explodieren mit Schwertkämpfen, schmachtenden Blicken und schmutzigen Intrigen in seinem Ritterfilm The Last Duel. Ein Werk das erstaunlich aktuelle Verbindungen zur MeToo-Debatte aufweist. Anlässlich dieses Films widmet sich Hartwig Tegeler in seiner Top-5-Kolumne den Rittern der Filmgeschichte und findet politische Figuren jenseits der üblichen mittelalter Mittelalterromantik. Lust auf den Film? Vergesst nicht, wer ihr seid, Ritter. Ihr gelobtet der Sache zu dienen. Erhebt euch als Ritter! Was betrachtet ihr da? Einen Ritter. Würden Sie jetzt den Film starten? Platz 5. Black Death von Christopher Smith. 2010. Nicht erst Mitte des 14. Jahrhunderts, die Pest wütet, wird es gefährlich, wenn sich Funktionen vermischen. Ulrich ist Ritter, aber faktisch ebenso gefürchteter Inquisitor, getrieben von systemischer Angst. Gottes Einfluss auf sein Volk wird schwächer. Wir müssen sicherstellen, dass sich die Herde nicht von Gott oder der Kirche abwendet. Weit entfernt von ritterlichen Werten wütet der Mann zum vorgeblichen guten Zweck, geht zwar daran zugrunde, aber die Saat, die er säte, sein Knappe, den er einmal warnte. Dämonen und Totenbeschwörer sind überall. Dieser ehemalige Mönch wird zum brutalen Hexenjäger, Ritter von einer sehr, sehr traurigen und brutalen Gestalt. Platz 4, Königreich der Himmel von Ridley Scott, 2005. Dagegen die reine Utopie. Als die christlichen Kreuzritter 1099 Jerusalem eroberten, versank die Stadt in einem Meer aus Blut. Aber Balian, der Sohn des Kreuzritters Gottfrey, lebt, 100 Jahre später, im von den Christen verwalteten Jerusalem seine ritterliche Utopie. Gut, versucht sie zu leben. Treue, Höflichkeit, Freundlichkeit, das Eintreten für Arme und Unterdrückte. Sein sterbender Vater gab ihm auf dem Weg das Bild über dieses Königreich der Himmel am Ende der Welt bist du nicht der, als der du geboren wurdest, sondern der, der wirklich in dir steckt. Doch dieser Utopie steht immer, in jeder guten Erzählung, gegenüber die Realität. Die Ideale des Ritters werden konterkariert sozusagen, in Mord, Totschlag und Blut getaucht von denen, denen es um die Macht geht. Welchen Stellenwert haben Utopie und Ideale? Der Stadthalter von Jerusalem konstatiert nüchtern. Jerusalem hat keinen Bedarf für einen vollkommenen Ritter. Platz 3. Eine Wolte zurück zur Hoffnung und zum mythischen Zeichen gottgegebener Macht. Excalibur von John Borman, 1981. Wer das Schwert aus dem Stein zu ziehen vermag, soll König sein. Dieser Ritterkönig soll dem dunklen Mittelalter das Licht bringen und Chaos und Krieg beenden und dem Land eine Ordnung, Gerechtigkeit verschaffen. Von heute an werden wir, damit wir nie vergessen, was uns bindet, in einer Runde zusammentreffen. Ritter der Tafelrunde! Ein runder Tisch, an dem es kein Oben, kein Unten, nur Gleiche untergleichen gibt. Anbrechen wird so nun eine Zeit des Friedens, die so lange anhält, bis auch in der Artus-Sage die Dämonen der Vergangenheit hochkriechen und dieses goldene Zeitalter mit seinen ritterlichen Werten in einer blutigen Schlacht wieder zum Ende kommt. Und die Herren vom See wird Excalibur das magische Schwert aus den Händen des sterbenden Königs nehmen. Wenn dann aber wieder eine neue Zeit anbricht, anbrechen sollte, Fortsetzung folgt, zu Ende ist es nie. Platz 2 Outlaw King von David Mackenzie, 2018 die Ideale des Ritters werden allerdings immer getaucht ins politische Alltagsgeschäft. Standen, je nach Gusto, zur Disposition. Filmisches Ritterlieblingsjahrhundert: das 14. Die Briten versuchen, die widerständigen Schotten zu regieren. Die krönen Robert the Bruce zu ihrem König, der Kampf entbrennt. Robert muss ins Exil und King Edward, der oberste Ritter Englands, lässt seine Bluthunde von der Leine. Robert Bruce wird zum Geächteten erklärt. Der Kodex der Ritterlichkeit ist außer Kraft gesetzt. Es gibt kein Pardon. Die edlen ritterlichen Werte ertrinken in den Machtspielen, den Games of Thrones. Aber waren sie nicht sowieso immer nur Erfindung von Hartmann von Aue, Oswald von Wolkenstein, Walter von der Vogelweide und den anderen Minnesängern des Mittelalters? Auf uns beide warten, große Abenteuer. Platz 1. The Man Who Killed Don Quixote von Terry Gilliam, 2018. Der Ritter von der traurigen Gestalt, der mit den Windmühlenflügeln kämpft und den Riesen, die am Wegesrand lauern. Großer Gott, Sancto, mein Riese. Er ist in seinem naiven Wahn im heutigen Spanien. Er glaubt jetzt wirklich, er sei Don Quixote. Der Einzige, der die grausame Realität tatsächlich überschreitet. Bei Terry Gilliam gibt sich das zu erkennen als Fiktion, die er, der edle Ritter, ja immer war. Und damit ist er zurückgekehrt an den Ort, an den er immer schon gehörte, in die Traummaschine Kino. Macht eben die uns zum edlen Ritter? Ach ja, immer wieder, dafür ist sie ja da. Um die edle Seite unserer selbst vorzuspiegeln. Sorry, zu spielen.